0: No Time to Eat. Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit. Von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Los geht's! Herzlich willkommen und heute dreht sich alles um dich und die No Time to Eat Community. Es dreht sich natürlich immer um dich, weil ich den Podcast ja für dich mache. Aber diesmal möchte ich noch mal richtig feiern und ganz groß Danke sagen. Wir sind allein in der Facebook-Gruppe Team No Time To Eat, wo wir uns alle, vor allem in Sachen Meal Prep austauschen, schon fast 2000 Mitglieder. Wahnsinn! Und ich bekomme so viel tolle Post und Feedback. Leider brauche ich manchmal auch etwas länger zum Antworten und das ein oder andere rutscht auch mal durch. Nicht böse sein, aber ich bin jedes Mal wirklich total total happy und ich lese alles persönlich. Hinzu kommt heute die 25. Folge schon und es gibt etwas zu verkünden. Ich habe ja immer wieder mal Koro erwähnt und diese tollen Produkte, von denen Trockenfrüchte ungezuckert und ungeschwefelt, also genau das, was ich immer rausrufe in die Welt, ja, clean essen und auf den Zucker achten. Das sind auch großartige Nussmischungen, die auch viel besser übrigens sind im preis leistungs als im Einzelhandel. Und ja, Koro und ich, wir sind ab sofort Partner, kann man sagen. Wir haben einfach die gleiche Vision, gesunde Ernährung einfach machen für jeden. Das heißt, wir werden sicher auch das ein oder andere Projekt mal zusammen starten. Und es beginnt mit einem riesigen Geschenk. Zur Feier des Tages verlosen wir etwas. Das Einzige, was sein muss, du musst bei Facebook sein, um mitmachen zu können. Ab sofort findest du auf der Facebook-Seite von Koro, ich verlinke das unten, ein Gewinnspiel. Wir verlosen ein Skype-Ernährungscoaching mit mir plus einem Ernährungsplan für einen Trainings- und einen Ruhetag und dazu zwei Probiersets von Koro. Ein normales und ein exotisches mit Cranberries, mit Jackfrucht, mit Nüssen. Das Ganze im Gesamtwert von 450 Euro. Was du dafür tun musst, die Facebook-Seite von Koro liken und bei dem Gewinnspiel dort einen Freund markieren, von dem du denkst, Mensch, der oder die sollte auch mal von diesen Leckereien probieren. Und der Gewinner wird natürlich von uns benachrichtigt. Das Ganze läuft jetzt eine Woche lang. Also Facebook-Seite von Koro. Und jetzt erstmal zu den Fragen von dir und dem Rest der Community auf Facebook und Instagram. Es kam so viel rein. Ich versuche jetzt so viel wie möglich zu beantworten. Ich kann natürlich nicht ganz so in die Tiefe gehen. Dafür wird es heute schön abwechslungsreich und es gibt bestimmt für jeden ein paar tolle Infos und da ich nicht alle Fragen heute beantworten kann, kannst du dich freuen, es wird definitiv einen Teil 2 geben. Jetzt geht's los. Anke und Eva Maria fragen beide per E-Mail und auf Instagram, ja, wie oft sollte man sich wiegen und wie macht man das richtig? Auf keinen Fall täglich, denn da macht man sich nur verrückt und es ist auch wenig aussagekräftig. Ich empfehle es, sich einmal pro Woche zu wiegen und zwar immer morgens direkt nach dem Aufstehen bzw. nach dem ersten Toilettengang. Nüchtern und ohne Klamotten. Denn nur dann kann man die Werte auf der Waage auch halbwegs vergleichen. Wenn du dich abends wiegst, ja, dann hast du schon viel gegessen und du isst ja auch jeden Tag etwas anderes, bist natürlich schwerer und man kann das schwer miteinander vergleichen. Und jeden Tag wiegen ist Quatsch, denn es gibt natürliche Schwankungen von einem halben oder gar einem Kilo, das ist ganz normal. Das ist nicht nur Fett nämlich, dass man auch denkt, oh, 500 Gramm mehr, ich habe jetzt Fett zugelegt. Nein, das ist auch oft Wasser. Und gerade bei Frauen ist es durch die Hormone so, dass da noch mehr Schwankungen stattfinden als bei Männern. Also kurz bevor Frauen ihre Periode kriegen, sind sie oft ein ganzes Kilo schwerer. Vom Prinzip Wiegen müssen muss man gar nicht, ja also ich wiege mich fast nie und schau einfach in den Spiegel, sag ich mal ganz blöd und schau einfach mal, wie du dich anfühlst, ja wenn du nicht mehr in die Hose passt und du siehst, dass du einfach außer Form gerätst, dann weißt du Bescheid. Andreas aus Wien, an dieser Stelle liebe Grüße auch nach Österreich, fragt auf Facebook, warum ich denn immer Eiweißpulver empfehle, das ist doch nicht clean. Was hat das für Vorteile gegenüber naturbelassenen Lebensmitteln? Klar, also wenn du es schaffst, deinen Eiweißbedarf aus komplett natürlichen Lebensmitteln zu decken, dann brauchst du definitiv kein Eiweißpulver. Und ja, das stimmt auch, 100% clean ist das nicht. Das ist aber ein Naturjoghurt auch nicht, weil der ja auch nicht so im Garten wächst oder am Baum hängt, sondern industriell gefertigt wird. Eiweißpulver, wenn man aber ein gutes hat, das natürlich dann auch möglichst frei ist von Zusätzen, Aromen, Aspartam, Zucker und Co., dann ist das schon relativ clean, dann ist das einfach Eiweiß. Und das ist dann für mich auch kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein Lebensmittel. Und Eiweißpulver hat einige Vorteile, gerade im Sinne von No Time To Eat. Du kannst sehr schnell und einfach dein Eiweiß damit auffüllen. Gerade wenn du nicht so viel oder gar kein Fleisch isst, ist das super praktisch. Vielleicht, wenn du sogar vegan lebst, dann fallen natürlich viele natürliche Eiweißquellen weg. Außerdem ist es super praktisch im Alltag, Pulver in den Shaker, ab in die Tasche, perfekt für unterwegs, auf Reisen, du musst nichts kochen und ich finde, man kann mit Eiweißpulver seine Ernährung auch ganz toll variieren. Einfach auch den Geschmack. Wenn man zum Beispiel gerne nascht und etwas gesünder naschen will, dann kann man ja zum Beispiel einen Esslöffel Schoko-Eiweißpulver oder Vanille- oder Erdbeereiweißpulver in den Quark machen, in die Haferflocken. Dann schmeckt das wie eine Süßigkeit oder man macht Pancakes daraus und so weiter. Ich sehe das an der Stelle vor allem pragmatisch. Und Andreas fragt noch, welches Spray ich bei Ölen empfehle für die Pfanne, die wenige Schadstoffe ausstoßen. Da bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt, lieber Andreas. Da muss ich mich selber nochmal schlau machen, ob es da Sprays gibt, die vielleicht auch umweltfreundlicher sind als andere. Gesund für die Umwelt sind Sprays grundsätzlich natürlich nicht eine Alternative, um Öl zu sparen und die Umwelt dann nicht zu belasten, ist, dass man auf das Spray verzichtet und dass man einfach einen Esslöffel Öl macht in die Pfanne und den Rest mit Wasser auffüllt oder einfach Essig nimmt. Grundsätzlich empfehle ich zum Kochen und Braten aber sowieso Kokosfett und auf keinen Fall Olivenöl, weil wenn das zu heiß wird, dann wird es schlecht, dann entstehen Transfette und die sind schädlich. Auf Facebook fragt Annika He für Vegetarier Käse gesund oder ungesund. Käse würde ich grundsätzlich in Maßen konsumieren. Das hat vor allem was mit dem Fettgehalt zu tun, denn Käse ist ja im Normalfall an sich sehr fettig. Und es handelt sich auch überwiegend um gesättigte Fette, wie wir sie auch in der Butter natürlich finden. Ähm, gesättigte Fette sind nicht die besten Fette. Das heißt nicht, dass die so schlecht sind wie Transfette. Aber meistens ist es so, dass wir viel zu viele von diesen gesättigten Fetten essen und zu wenig vor allem die mehrfach ungesättigten, die zum Beispiel im Fisch sind, im Leinöl oder in Mandeln. Es kommt natürlich auch immer auf dein Ziel an. Also wenn du Kalorien sparen willst, dann ist vielleicht mal einen fettreduzierten Käse und den dann aber auch in Maßen wenn dir Kalorien egal sind, dann behalte trotzdem allgemein deine Fettbilanz im Auge und schau, dass du von den Fetten, die du zu dir nimmst, nur 10% etwa aus gesättigten Fetten nimmst. Käse ist auch so eine Ermessenssache. Für Käse spricht der Eiweißgehalt, übrigens für alle Kraftsportler, Harzer Käse oder Harzer Roller nennt man das auch, hat den krassesten Eiweißgehalt überhaupt mit 30 Gramm auf 100 und hat gleichzeitig fast gar kein Fett. Ja, leider schmeckt er auch so. Also ich finde Harzer Käse super eklig, aber vielen Leuten schmeckt es und er erfüllt seinen Zweck. Käse enthält auch viel Casein. Das Milcheiweiß. Viele Menschen vertragen das nicht so gut, ja, kriegen Verdauungsprobleme, weil das Casein die Darmzotten verkleben kann. Wenn man es aber verträgt, kann es auch gerade im Sport sehr unterstützend sein für den Muskel- und Kraftaufbau, weil es sehr lange im Körper bleibt. Manche kaufen sich sogar extra Caseinpulver und trinken das als Shake abends, damit sie nachts mit Protein versorgt sind. Wenn man allgemein Milchprodukte verträgt, finde ich Käse bilanzierend okay, es ist aber kein Top-Produkt und es ist auch natürlich immer eine Qualitätsfrage, wie stark verarbeitet ist dein Produkt, wie geht es den Kühen, von denen die Milch genommen wird. Ich habe viele Fragen Richtung Milchprodukte bekommen. Auf Instagram fragt Fidu Verso, Französisch wie man denn mit dem Fettgehalt umgehen soll. Also Milch oder Joghurt mit 0,1 Fett, 1,5 oder 3,5. Das ist wirklich eine spannende Frage und ich werde auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge mal machen zu Leitprodukten generell. Hier in Kürze. Es kommt auf dein Ziel an. Wir hatten es gerade, wenn du abnehmen möchtest, musst du irgendwo die Kalorien sparen. Eine Möglichkeit ist zu sagen, ich versuche auf Vollfettstufe zu verzichten. Wenn du aber alles im 0,1% Fettbereich kaufst, hast du einen großen Nachteil. Da ist dann zwar kein Fett mehr drin, aber deutlich mehr Zucker. Vergleiche mal von derselben Firma den 0% Joghurt mit dem 3,5 oder 3,8% Joghurt. Und du wirst feststellen, der ohne Fett hat viel mehr Zucker als der fettigere. Warum? Na, damit das überhaupt noch schmeckt. Weil wenn Produkte nicht schmecken, werden sie nicht gekauft. Und durch diesen Ausgleich gibt es gar nicht mal so einen großen Kalorienunterschied. Kommt auch darauf an, wie viele Milchprodukte du zu dir nimmst, wenn du nur etwas Milch in den Kaffee machst oder mal einen Joghurt isst, dann würde ich sagen, ist das auch relativ egal. Wenn du aber jeden Tag zwei Latte Macchiato trinkst und ein halbes Kilo Quark, dann summiert sich das natürlich ganz schön. Ob man jetzt sagt, lieber etwas mehr Zucker, dafür weniger Fett oder umgekehrt, das würde ich auch davon abhängig machen, was du sonst so isst am Tag. Wenn du allgemein kaum Fett isst, sondern eher Eiweiß- und kohlenhydratreich, dann schadet dir ein etwas fettigerer Joghurt natürlich nicht. Im Gegenteil würde ich dann einbauen, weil du ja auch Fette brauchst. Und in der vorletzten Podcast-Folge zum Thema Fett habe ich gesagt, es hilft beim Abnehmen weil es nämlich satt macht und du dann lange nichts mehr essen musst. Von daher schau mal, womit du besser klarkommst. Entweder etwas fettiger essen, dafür dann längere Zeit auch nichts essen oder etwas fett reduziert und dafür vielleicht häufiger. Ich persönlich wähle meistens den Mittelweg. Wenn ich mal Käse esse, weil der kalorisch einfach sehr reinhaut, nehme ich schon öfter einen fettreduzierten reduzierten. Bei der Milch ist es mir meistens egal, weil ich davon nicht so viel trinke. Fakt aber, lass Fett in der Ernährung drin. Du brauchst Fett. Nicht überall rausstreichen, bitte. Sandra schreibt auf Facebook, kannst du mal bitte was zu Zuckerersatz- und Zuckeraustauschstoffen machen? Auch Ben möchte wissen in einer E-Mail, was ich zu den Zuckeraustauschstoffen sage und ob man da was falsch machen kann. Super Frage. Auch dazu werde ich noch mal eine Podcast-Folge machen. Das fällt auch so rein in das Thema Light und Zero-Getränke, die ja zuckerfrei sind, wo mit Süßstoffen gearbeitet wird. Kurz gesagt, Süßstoffe bzw. Zuckeraustauschstoffe haben keine Kalorien. Wer also abnehmen will und mal eine Cola Zero trinkt zum Beispiel, ist das okay. Aber diese Dinge sind aus anderen Gründen nicht gesund. Es ist halt Chemie. Besonders in Kritik steht Aspartam und Kritiker sagen, dass das krebserregend ist. Ja, ist es auch, wenn du am Tag 20, 30 Liter Cola trinkst. Allerdings ist es laut DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in handelsüblichen Mengen, absolut unbedenklich. Ich persönlich finde auch die, die Hysterie zu Aspartam etwas übertrieben. Es ist immer wieder eine Frage der Dosierung. Ich halte den normalen Zucker für viel, viel schlimmer. Vor allem, weil die meisten von uns davon viel zu viel essen. Das Beste ist aber, sich allgemein abzugewöhnen, dass alles immer süß sein muss. Und das geht in Richtung der Frage von Karin auf Facebook. Sie schreibt, wie bekommt man denn seinen Zuckerkonsum in den Griff, selbst wenn man auf echten Zucker ebenso verzichtet wie auf den versteckten in den verarbeiteten Lebensmitteln und sie sagt, dass sie laut ihrer App MyFitnessPal 45 Gramm Zucker am Tag essen darf und dass die schon mit zwei Stück Obst erreicht sind. Also abgewöhnen Zucker und Süßes schrittweise. Wer drei Löffel Zucker in den Kaffee macht, macht dann nur noch zwei rein und dann einen. Wer einen Liter Cola trinkt, der trinkt dann nur noch einen halben und so weiter bei Schokolade empfehle ich auf bitter umzustellen und dadurch weniger zu essen, weil das einfach wahnsinnig intensiv ist. Ich finde für die Umstellung flüssigen Süßstoff ganz gut, zum Beispiel für den Quark. Es gibt auch einige Süßstoffe wie zum Beispiel Xylit, die wirken bei manchen abführend. Da musst du schauen, ob du es verträgst. Zu dem Zucker im Obst, ja, da auch noch mal ein Hinweis. Hör dir die Folge zum Obst an vor ein paar Wochen. Die Fruktose im Obst ist nicht das Gleiche wie die Fruktose zum Beispiel in der Marmelade oder in Süßigkeiten. Aber ja, es ist Zucker enthalten. Und wenn du sagst, dass du mit zwei Stück Obst deinen Soll erreicht hast, dann sage ich, okay, also erstens bis 60 Gramm darfst du, denke ich, schon noch hochgehen mit dem Zucker. 45 ist wirklich sehr, sehr niedrig. Und zweitens reicht es ja auch, zwei Portionen Obst am Tag zu essen, dann vielleicht noch ein Stück Schokolade und dann reden wir auch von einer gesunden Ernährung. Ja? Also ein Joghurt sollte immer Naturjoghurt sein. Da ist dann viel weniger Zucker drin als im Erdbeer- oder Heidelbeerjoghurt. Und wenn du ansonsten natürliche Dinge isst, Fleisch, Fisch von mir aus Soja oder Fleischersatz, vor allem Gemüse, Brot, Reis, Linsen, da ist fast kein Zucker drin, ja? Meide Soßen, meide Dressings und Fertigessen und Süßigkeiten, um versteckten Zucker zu umgehen, und dann ist das durchaus machbar. Ben fragt noch, ob es eine gesunde Panade gibt, also ob man lieber mit Vollkornmehl oder Dinkelmehl zum Beispiel panieren sollte, solange das Produkt nicht frittiert wird. Das kann ich ganz kurz beantworten. Wenn du unbedingt panieren willst, dann ist Vollkorn natürlich immer besser, weil es ballaststoffreich ist und deinen Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lässt wie Weißmehl. Logisch. Die Frage ist, ob man panieren muss. Meiner Meinung nach nicht, aber wenn dir das schmeckt, klar, dann nimm das kleinere Übel. So, und jetzt kamen ganz viele Fragen, die sich so um Kalorien drehen. Caroline Weber fragt auf Facebook, was hältst du von einer vorgegebenen Makroverteilung, zum Beispiel Low-Carb oder High-Fat in einer Diät? Ist die Verteilung der zugeführten Kalorien entscheidend für den Abnehmerfolg oder zählt am Ende nur die Kalorienbilanz im Gesamten? Und auch die liebe Mara hat mir eine ganz lange Mail geschrieben und fragt, wo man sich die Makronährstoffverteilung professionell einteilen lassen kann. Und sie sagt, sie hat die Kalorienbilanz schon oft auf Seiten im Internet berechnet. Aber was stimmt denn jetzt wirklich? Ja, also am Ende zählt für das Zu- und Abnehmen immer die Kalorienbilanz. Wenn du am Tag 2000 Kalorien brauchst und immer 2300 isst, dann wirst du zunehmen. Egal, ob das zu viel jetzt Eiweiß, Fett oder Kohlenhydrate sind. Allerdings ist die Makronährstoffverteilung nicht unwichtig. Ich würde immer so rechnen. Erstmal die Eiweißmenge festlegen. Das ist je nach Zielsetzung 1,5 bis 2 mal dein Körpergewicht. Also bei 60 Kilogramm, die du vielleicht wiegst, bis zu 120 Gramm Eiweiß täglich. Vor allem bei Sport und Diät. Dieser Wert steht fest. Dazu kommt dann das Fett und da würde ich rechnen 0,7 bis maximal einmal dein Körpergewicht, also maximal 60 Gramm Fett und den Rest würde ich mit guten Kohlenhydraten auffüllen. Low Carb kann man natürlich auch machen, wobei Eiweiß immer hoch sein muss. Und ob du jetzt Low Carb machst oder nicht, das würde ich davon abhängig machen, was besser in deinen Alltag passt, womit du besser klarkommst. Wenn du gerne Brot isst, Kartoffeln, Haferflocken, dann wirst du mit Low Carb auf Dauer nicht glücklich. Und auch beim Muskelaufbau und wenn es darum geht, wirklich viel Kraft und Power zu haben, finde ich Low Carb schwierig wer muskeln aufbauen will oder überhaupt an masse zulegen will der muss tanken und da würde ich immer kohlenhydrate nehmen und hier auch noch mal ganz gezielt zu mara äh, die aufteilung die ich gerade vorgerechnet habe damit kannst du im Grunde genommen nichts falsch machen. Einfach mal probieren, schau, wie es klappt. Ansonsten kannst du natürlich auch zu einem Ernährungscoach gehen, der dir das noch mal individuell und an deine Bedürfnisse angepasst ausrechnet. Ich mache auch Ernährungscoaching, wenn es dann wirklich eins zu eins maßgeschneidert sein soll. Allerdings habe ich gerade eine Warteliste von ein bis zwei Monaten. Und dann die Frage, welche Kalorienangabe aus dem Internet ist denn jetzt richtig? Das ist auch eine schöne Frage, denn es gibt im Internet zahlreiche Kalorienrechner und wenn du dreimal rechnest, kriegst du drei verschiedene Ergebnisse. Das ist das Problem im Internet, denn der Kalorienverbrauch setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Geschlecht, Alter, Aktivität und auch so Dinge wie Wärmeregulierung im Körper, die wir natürlich nicht beeinflussen können. Am genauesten ist immer ein Rechner, der so viele Faktoren wie möglich berücksichtigt. Die Aktivität wird, wenn man es professionell macht, mit Hilfe des PAL-Wertes errechnet. P Das steht für Physical Activity Level. Also am ehesten stimmt das Ergebnis eines Rechners, der mit dem PAL-Wert arbeitet. Einfach mal zusammen googeln. Ganz genau geht es natürlich mit einem Ernährungscoach, der das mit Hilfe von wissenschaftlichen Formeln berechnet. Ich mache das auch, aber nicht einzeln, sondern nur im Coaching-Paket mit Ernährungsanalyseplan und so weiter. Was alternativ auch funktioniert, ist, dass du einfach deine Kalorien ganz genau trackst und schaust, was passiert. Wenn du zwei Wochen lang jeden Tag 2000 Kalorien isst, nimmst du zu, nimmst du ab oder bleibt alles gleich und dann entsprechend des Ziels anpassen. Das erfordert aber viel Geduld und du musst sehr, sehr, sehr genau tracken. Das heißt, man muss im Zweifel das Essen auch abwiegen und es zählt jeder kleine Keks und auch der Schuss Milch im Kaffee. Marie fragt per Mail, wie kann ich herausfinden, welchen Grundumsatz an Kalorien ich habe, also an einem Tag, an dem ich nicht besonders aktiv bin, wie viele Kalorien verbrenne ich von Natur? Ja, das, was man in absoluter Ruhe verbraucht, das ist tatsächlich der Grundumsatz. Das ist das, was wir verbrauchen, wenn wir nur liegen würden 24 Stunden. Wenn wir verbrauchen ja trotzdem Energie, weil wir ja leben, weil wir atmen und verdauen. Und da gibt es einige sehr komplizierte Formeln, die ich auch gar nicht auswendig kann. Als grobe Orientierung sage ich jetzt mal die Pi-mal-Daumen-Formel auf. Bei Männern einmal das Körpergewicht mal 24. Bei Frauen 0,9 mal Gewicht mal 24. Also liebe Marie, Beispiel, du wiegst 60 Kilo, rechnest du 0,9 mal 60 mal 24, ergibt 1296. Man sollte übrigens in keiner Diät der Welt diesen Grundumsatz unterschreiten. Also keine Radikalen und keine Crash-Diäten machen, wenn du unter dem Grundumsatz liegst, bist du absolut in einem ungesunden, schädlichen Bereich. Das machen Wettkampfsportler, aber das ist nicht das, was Autonormalbürger machen sollte. Und es wird sich irgendwann rächen. Der Körper holt sich das zurück. Und dann sind wir irgendwann bei Fressattacken und Jojo-Effekten. Wow, ich habe hier noch so viele Fragen liegen gerade. Aber für heute mache ich Schluss. Wenn deine Frage nicht rankam, sei nicht böse, hab noch etwas Geduld. Ich mache auf jeden Fall einen zweiten Teil und die Fragen gehen nicht verloren. Ich sammle die alle. Also ich freue mich so sehr auf nächste Woche. Es wird viele tolle Themen geben. Ich habe auch durch die Fragen noch mal einige Anregungen bekommen. Gib mir gerne auch ein Feedback. Schreib mal, ist das cool, wenn ich hier so eine Fragestunde mache? Soll ich das öfter machen? Was vermisst du noch im Podcast? Was findest du cool? Ich freue mich über jedes Feedback. Ähm, genau, und vergiss nicht das Gewinnspiel auf der Facebook-Seite von meinem neuen Partner Koro. Du kannst zwei Sets, die sind gigantisch toll, mit Nüssen und Trockenfrüchten gewinnen. Und ein Coaching und einen Ernährungsplan von mir. Alles unten verlinkt. Bis dann. Ciao. Tschüss, deine Sarah.